0: Die Alten, ein Risiko für die Gesellschaft? Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich mit einem persönlichen Bekenntnis beginnen. Ich gehöre einer Risikogruppe an. Dies wurde mir kürzlich schlagartig bewusst, als ich durch meine Heimatstadt Backnang ging, um Briefe aufzugeben. Mein Weg zum Briefkasten führt mich durch die sonst stark belebte Einkaufsstraße. Seit einigen Tagen ist es dort nahezu menschenleer. Bis vor kurzem ergab sich hier und da eine kurze freundliche Unterhaltung. Man erkundigte sich gegenseitig nach dem Wohlbefinden, tauschte sich kurz über die neuesten Ereignisse in der Stadt oder des Weltgeschehens aus, sagte zum Abschied ade. Wie es im Schwäbischen meist üblich ist ade, ein kurzer Zuspruch, der ohnehin mit Wörtern sparsamen Schwaben ein Segenswunsch im engeren Sinn. Adeo. Geh mit Gottes Segen. Bis zum nächsten Wiedersehen. Seit kurzem verlaufen diese einst alltäglichen Begegnungen etwas anders. Man grüßt dich freundlich, um dann in weitem Bogen voreinander auszuweichen. Das sind die neuen Benimmformen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, gerade jetzt in Zeiten der gefährlichen Corona-Pandemie sind sie wichtig und richtig. Sie sind unerlässlich, um zu verhindern, dass sich das Virus rasant ausbreitet. Ein exponentieller Anstieg an Infektionen würde nicht nur zu einem Kollaps unseres Gesundheitssystems führen, er würde einen Totalschaden für unsere Gesellschaft bedeuten, verbunden mit einem Einbruch der Volkswirtschaft, der bedeutend größer ist als bei der letzten Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008. Doch noch schwerwiegender wäre das mit der Ausbreitung von Covid-19 verbundene individuelle menschliche Leid. Liebe Hörerinnen und Hörer, gewiss verfolgen Sie wie ich auch die Nachrichten und Bilder, die uns aus Norditalien erreichen. Die Bilder aus Bergamo, dem Epizentrum der Pandemie. Unzählige, verzweifelte, erschöpfte Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die kaum mehr die Möglichkeit haben, sich um Schwersterkrankte zu kümmern. Medizinisches Personal, das aufgrund fehlender medizinischer Ausrüstung und Apparate schwerwiegende Entscheidungen treffen muss. Ja, manchmal auch über Leben und Tod. Uns erreichen Meldungen von Priestern, Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die selbst erkranken und sterben, weil auch sie ihr äußerstes Gaben um Kranken und Sterbenden beizustehen. Weil die Kapazitäten nicht ausreichen, sind Ärzte und die Ethikkommissionen der Krankenhäuser dort zur sogenannten Triage gezwungen. Sie sind gezwungen, Menschen auszusortieren. Entscheidend ist die medizinische Prognose über die Überlebenschance des einzelnen Patienten. Diese Prognose wird zum Machtstaat. Je geringer die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten, desto unwahrscheinlicher ist für ihn ein Platz auf der Intensivstation. Ein aus medizinischer Sicht erfolgversprechender Fall enthält stattdessen den Vorzug. Zunehmendes Alter und bestehende Vorerkrankungen gehören zu den Faktoren, die einen leichten Verlauf der Krankheit unwahrscheinlicher machen. Die Chancen, dass intensivmedizinische Hilfen nicht erfolgreich sind, steigt also mit diesen Faktoren. Ich bin den Verantwortungsträgern in Bund und Land außerordentlich dankbar, dass sie derzeit alle Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass das Virus sich nicht in einer absolut exponentiellen Kurve verbreitet dass unseren Kliniken unweigerlich also der absolute Kollaps drohen würde. Ich bin dankbar, dass sich nun alle Bundesländer dazu durchgerungen haben, das öffentliche Leben weitestgehend einzuschränken. Sicherlich. Das hat zur Folge, dass Menschen nicht mehr zur Arbeit können, dass Schulen geschlossen ja, und letztlich auch Kirchen leer bleiben müssen. Wir alle wissen, dies dient dem Schutz der gesamten Gesellschaft und vor allem dem Schutz derjenigen, die ein deutlich höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Alte Menschen. Alte Menschen und Vorerkrankte, sie sind zur Risikogruppe erklärt. Selbstverständlich bin ich den Politikern und allen wichtigen gesellschaftlichen Akteuren auch dankbar, dass sie aus Fürsorge dringend appellieren, die Alten müssen zu Hause bleiben wie dies der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dieser Tage besorgt formulierte. Die Alten müssen zu Hause bleiben. Und die Jungen haben dafür zu sorgen, dass sie die Alten vor Ansteckung schützen. Das hat zur Folge, dass Enkel ihre Großeltern nicht mehr besuchen können, dass die Großeltern nicht mehr einspringen und ihre Kinder bei der Kinderbetreuung unterstützen können. Gerade jetzt, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitestgehend im Homeoffice arbeiten müssen und für Entlastungen ihrer zumeist ohnehin angespannten Familiensituation besonders dankbar für familiäre Hilfe wären. Social Distancing, soziale Distanznahme gilt als neue Etiketteregel. Soziale Distanznahme heißt auch, dass die Risikogruppen ihrerseits die Öffentlichkeit meiden müssen. Einkäufe, Treffen mit Bekannten, die so wichtig sind gegen Alleinsein und Vereinsamung, müssen unterbleiben. Dies ist auch für mich, da ich bisher stets viel beschäftigt war, eine erhebliche Einschränkung. Erst heute hat unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer, wie ich meine, vortrefflichen Videobotschaft betont. Es bedeutet verzichten, sagte der Präsident. Darauf die Eltern und Großeltern zu sehen, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen essen zu gehen, zu feiern oder einfach nur nach einem langen Winter gemeinsam in der Sonne zu sitzen. Doch nur der Verzicht verhindert, so der Bundespräsident, dass wir dauerhaft verlieren, was wir lieben. Gleichzeitig spüren wir, zum Beispiel auch meine Frau und ich, die Solidarität vieler Menschen. Sogar uns bisher nahezu Fremde bieten uns an, unsere Einkäufe zu erledigen. Dies ist ein Dienst, der weit mehr ist als ein glücklicher Einzelfall. Bundesweit erklären sich derzeit unzählige Schülerinnen und Schüler bereit, an ihren nun schulfreien Tagen für andere Menschen einzukaufen. Über die sozialen Medien bieten junge Menschen, Älteren und Bedürftigen ihre Hilfe an. Solche Aktionen und Initiativen zeigen, dass sich die Menschen gegenseitig wahrnehmen. Sie fördern die Solidarität zwischen den Generationen. Mir ist danach, erlauben Sie es mir, mir ist danach an dieser Stelle ausdrücklich, Vergeltskott zu sagen. Und dennoch, das durch das Virus ausgelöste, weitreichende Kontaktverbot löst in unserer Gesellschaft etwas aus, das beunruhigt. Unweigerlich steht im Vordergrund, dass Menschen aufgrund von Vorerkrankungen oder schlichtweg aufgrund ihres Alters eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu erkranken als gesunde und junge Menschen. Plötzlich spielen diese zunächst rein biologischen Faktoren eine Rolle. Sie werden zum sozialen Kriterium. Sie werden entscheidend für Zugehörigkeit und Teilhabe. Ja, angesichts Corona-Pandemie werden sie schließlich zum Stigma in der Entscheidung über Leben und Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer, es macht mich schon sehr nachdenklich, wenn Meldungen über den Tod eines Covid-19-Opfers die traurige Tatsache des Ablebens unverzüglich mit der Angabe des Alters und dem Hinweis auf Vorerkrankungen des oder der Verstorbenen versehen. Für mich enthält diese Zusatzinformation dadurch immer auch den bitteren Beigeschmack der Relativierung. Sinkt denn tatsächlich das Recht des Einzelnen auf Leben mit fortschreitendem Lebensalter? Besitzt nicht jedes Leben von der ersten Sekunde seines Entstehens, seiner Zeugung an bis zu seinem allerletzten Atemzug die gleiche Würde? Ich finde es fatal, wenn ein hochrangiger Politiker aus den USA mit dem Appell an die Öffentlichkeit geht. Lasst uns an die Arbeit gehen, lasst uns wieder leben, lasst uns klug sein und wir, die wir über 70 Jahre alt sind, wir passen selbst auf uns auf. Aber opfert nicht das Land. Das größte Geschenk, fuhr er fort, das größte Geschenk, das Großeltern ihren Enkel machen könnten, sei das Erbe des Landes. Ich selbst bin fünffacher Großvater. Es versteht sich für selbst, dass ich alles tue, um meinen Enkelinnen und Enkeln eine gute Zukunft zu ermöglichen. Dennoch darf es mit Blick auf die von unserem Schöpfer an jeden einzelnen Menschen zugesprochene Würde nicht sein, dass wir beginnen, die Generationen gegeneinander auszuspielen und ihren Wert am Lebensalter zu bemessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Franziskus hat vor wenigen Wochen in einer Ansprache über das Miteinander der Generationen gesprochen. Er formulierte treffend und schön. Es wird wichtig sein, sagte der Papst, dass die Älteren nicht nur als Trägerinnen und Träger von Bedürfnissen, sondern auch insgesamt neu betrachtet werden. Sie sind Träger von Träumen, Träume voller Erinnerung, die älteren Menschen sind die Wurzeln. Von den älteren kommt der Lebenssaft, der den Baum wachsen und blühen lässt und so neue Früchte trägt. Das Bild vom Lebensbaum hat mich ziemlich berührt. Unsere Gesellschaft gleicht einem Organismus, der nur im Zusammenspiel funktioniert. Die Wurzeln nähren den gesamten Baum, damit dieser reiche Frucht trägt. Verdorren die Wurzeln, wird der ganze Baum absterben. Ein ähnliches Bild kennen wir aus dem Korintherbrief. Der Apostel Paulus beschreibt den Organismus als Leib mit vielen Gliedern. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, schreibt Paulus, damit im Leib kein Zwiebspalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm, so der Apostel. Aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, zwingen uns die Pandemie und alle ihre Folgen in die Situation, dass wir unser Miteinander, dass wir das Zusammenwirken der ganzen Gesellschaft geradezu existenziell wertvoll ist, auf ein Mindestmaß reduzieren müssen. Gerade für uns Christinnen und Christen ist es schwer zu verstehen, dass das, was sehr tief in der christlichen Tradition verankert ist, dass das, was Jesus selbst praktiziert hat, gerade jetzt nicht mehr möglich sein soll. Kontakt halten, tröstende Gespräche von Auge zu Auge, Berührungen, Zuwendung. Seelsorger können derzeit kaum Sakramente spenden, die so wichtig sind als sichtbare Zeichen der heilsamen Nähe Gottes. Gerade in dieser Zeit, Gemeindegottesdienste müssen ausfallen. Allen voran die Eucharistie, die die Quelle ist, aus der wir als Christinnen und Christen Kraft schöpfen. Umso wichtiger ist es, dass wir das Band, das in unserer Gesellschaft zusammenhält, das Stärkste, das wir als Christen von Jesus Christus her in den Händen halten, nicht zerreißen lassen. Es ist das Band der Solidarität, der Fürsorge füreinander, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. In diesem Zusammenhang kommt mir in den letzten Tagen immer wieder ein Text aus dem Evangelium in den Sinn. An einer Stelle im Neuen Testament fragt Jesus den blinden Bettler Bartimaeus, was willst du, dass ich dir tue? Für mich ist dies ein Aufruf zur Zuwendung gegen jegliche Form der Stigmatisierung. Schauen wir alle, was unsere Nächsten brauchen, wo die konkreten Bedürfnisse liegen. Schauen wir, wo wir auch in dieser Ausnahmesituation voneinander gewinnen können. Lassen Sie uns wachsam sein und achtsam, damit keiner verarmt und vereinsamt, auch die Alten und Kranken nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich ein letztes Zitat mit auf den Weg geben. Auch dies stammt vom Heiligen Vater und dem Papst Franziskus. Er sagt, Alter ist keine Krankheit. Es ist ein Privileg. Einsamkeit kann aber eine Krankheit sein. Nun danke ich Ihnen fürs Zuhören und schließe mit einem Abendsegen. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Einsamkeit und der Angst. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem Trost und Segen. Amen.